0: En Radio Pan y Trabajo estamos haciendo lugar. En Radio Pan y Trabajo estamos haciendo lugar y estamos compartiendo nuestra mañana de viernes con lindas historias. Por eso, como siempre, le damos la bienvenida a Matías Boca. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido.
1: ¿Cómo te va, Gaby? El gusto, el placer de saludarte en este lindo día viernes. Volvimos a los viernes de historias, y siempre hablamos y decimos y hacemos hincapié en esto, que más allá de, del teléfono, de la información, de la distancia, lo importante en este medio de comunicación tan lindo como es la radio es la cercanía. Uh -huh. ¿eh? Y estaba repasando, Gaby, creo que hemos entrevistado a muchos sacerdotes villeros. ¿eh? Sí. Pero me vas a estar ayudando vos... A ver... Creo que presencialmente ¿eh? presencialmente es la primera vez de un sacerdote villero aquí. A ver, ¿no? ¿Me estoy confundiendo? No, no. ¿Adrián no, Benardis? Sí,
0: me parece que Adrián sí. Adrián eh. Benardis. Bueno, sí. el segundo entonces.
1: Hemos <risa> entrevistado creo que a todos, a sí. todos, o a la gran mayoría de los sacerdotes villeros. Agradecerle porque se vino con Yeshu, ahora vamos a estar comentando quién es Yeshu, está en nuestros estudios el padre... Andrés Benítez, ¿eh? del barrio, de la gran barriada popular de Carcova. Padre, ¿cómo te va? Gracias ¿eh? por venir, tomarte el tiempo, el espacio. Sabemos que estar acá implica no cerrar las puertas de la parroquia, pero de alguna manera hacer una pausa en ese gran laburo que hacen ustedes. ¿Cómo te va? Buen día, buen viernes.
2: Buen día, Matías, buen día, Gaby, a la audiencia también. Este, un placer, un gustazo y un honor muy grande poder estar acá. Este, quería venir, por eso cuando me dijiste, bueno, si hay algún momento para poder pasar a, a saludar, estar cerca, encantado, así que bueno, este, agradecido por la, por la invitación y la verdad que un placer estar acá.
1: Sabes que yo esto lo noté, <coughs> lo sentí, y, y me gusta que desarrolles este concepto. Quería venir, Exacto. se notó que querías venir cuando, bueno, charlamos en este caso y te propusimos esto de la presencialidad. ¿Por qué querías venir?
2: Yo creo que siempre está bueno poder eh, compartir, como hablamos cuando, cuando me llamaste por teléfono, eh, compartir nuestras, nuestras vidas, nuestras historias, eh, nuestra realidad, en caso concreto este mío, bueno mi vocación, mi, mi, mi ser cura, este, mi ser cura villero, eh, mi ser cura en el barrio, con, con la comunidad, este, y la verdad que yo disfruto mucho y, y lo veo muy, muy a pleno eh, esto de ser cura en, en la villa eh, y la verdad venir a compartir eso o, o, o esa vida, esa iglesia que se ve ahí con los más pobres cercano justamente a esta jornada mundial de los pobres digo la verdad que quería venir a, a compartirlo con ustedes también por eso este, enseguida te dije que sí porque me parece que está bueno eh, poder eh, llevar también y que muchos conozcan esta vida de los más humildes, más pobres que viven en nuestras barriadas y, y que creen y que tienen fe, y que tienen devoción y, y que esperan y que esperan y que siempre están ahí este, bajo el cuidado de, de Dios, de la Virgen, de sus santos protectores también. Así que quería este, con, de corazón venir a, a compartirlo con ustedes también y, bueno,
1: y con la gente que, que acompaña siempre también. Y de corazón te agradecemos nosotros. Padre Andrés, ¿por <coughs> qué sacerdote villero? ¿Por qué la elección de estar donde estás y haces lo que haces, porque es una lección la de sí, ustedes. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, yo este, soy de Entre Ríos. Este, soy de Entre Ríos, mirá de qué parte. Nacido en Rosario del Tala. Ahí están mis padres, mis hermanos. Eh, de muy chico tengo dos tíos que son sacerdotes. Este, uno falleció el año pasado, este, uno está ahí cerca de, del pueblo también. Vengo de una familia muy, muy religiosa, muy católica. Este, me crié justamente en, en la fe, en la vida, en la familia, este, el amor a la patria, eh, el amor al prójimo, y el amor a la iglesia y, y, y el amor al cura, digamos, ¿no? Porque el primer cura que vi era mi tío, digamos. Entonces fue todo muy, muy cercano, muy fuerte. Eh, y la verdad que de muy chico siempre fue el, como el deseo, esto, ¿no? Eh, yo quiero ser esto también. mira de quiero, chico. Sí, 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 sí yo quiero ser cura, digamos, ¿no? O sea, de chico uno quiere un montón de cosas, eh, pero siempre fue el, el deseo te de decir, yo quiero ser cura, digamos, ¿no?
1: Y cuando hablas de chico, ¿a qué edad aproximadamente? A ver, se encendió el fuego, fue un llamado... Y yo a los seis años era monaguillo. A los seis, a los seis años, años era, monaguillo. era monaguillo.
2: Y uno de mis juegos de infancia, que yo recuerdo, o sea, jugamos a la pelota, el tapial, el árbol, todo, pero uno de mis juegos era celebrar la misa. ¿Viste? uno de tus juegos yo jugaba a era la misa, misa. O se agarraba este galletitas de, de agua vino no porque era muy chico así que agarraba jugo este, y jugaba con mis hermanos jugaba con mis hermanos a la misa ellos eran el, el pueblo fiel <risa> viste eh, y ese era, eh, era un juego o sea ya era parte de, del cotidiano nuestro digamos ¿no? Yo iba a la escuela, iba al club, iba a catequés, iba a misa, rezamos rosario en familia, entonces como que me fui criando en eso. Pero lo de ser cura fue, viste, más allá de, de tener referencia fuerte de, de, de mis tíos, porque era mi familia, eh, eran mis tíos cura digamos mis tíos que yo le decía así, eh, pero fue siempre, sí. ¿Y qué de... te
1: decían tus amigos cuando le expresabas, no? A eh. esa edad que quería ser, a ver, no futbolista, no bombero, claro. no <risas> colectivero, no médico, no arquitecto, no quería ser sacerdote. Sí, sí, sí. ¿Qué te decían
2: tus amigos? Yo se lo, siempre se los compartí, ¿viste? Por ejemplo, no sé, eh, estaba en un cumpleaños o estaba en el club o lo que sea, che, me toque ir porque no que ir a catequesis o me toque ir, ir, ir a misa. Y ellos mismos decían, che, no, Andrés, hasta las 7 pues que ir a misa, ¿viste? Como que tal lo veían muy normal, porque claro. yo lo expresaba así como muy normal. Este, él quería ser futbolista, fantástico. Ella quería ser cantante, fantástico. Bueno, yo quería ser cura. Entonces, como que nunca hubo, como, ¿viste? O la cargada o el ninguneo, ¿no? Sino como que era, no, lo que Andrés quiere hacer. Y, y de chico, pues te digo, ¿viste? Entonces fue como que fue parte de mi, de mi historia y mi vida siempre esto de, de, de serlo, de sentirlo, pero también de compartirlo, ¿viste? Eh, pero, pero nunca hubo así, siempre era como decir, che, está bien, ¿viste? Y cuando yo termino la escuela primaria en Rosario El Tala, ya me voy a estudiar al secundario que estaba en Paraná, que está dentro del seminario, se llamaba uh -huh. Seminario Menor. Este, y hasta en eso me acompañaron, ¿viste? Algunos me decían, che, te vas tan chico, nos vamos a perder el estudiar juntos en la secundaria, ¿viste? ¿Hubo algún que otro reproche en ese sentido? Pero nunca él, viste, bueno, te dejamos helado, o, claro. o no me parece, sino al contrario, ¿viste? Aceptaron tu sí, decisión. Sí, 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 y
1: sí, dentro sí, sí. de ese camino, Andrés, porque vos eras muy chico, estamos sí. hablando 6, 7, 8 años, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Hubo arrepentimiento en esa decisión, en ese deseo? No, la verdad que no. Sí fue siempre muy, muy, muy claro. Eh,
2: me tocó estar la adolescencia ya estudiando ya dentro del seminario, lejos de mi casa, de mi familia, de mis amigos. Eh, tal vez siempre el pensamiento, che, estaría bueno tal vez ser adolescente en otro lado o, este, o, o estar estudiando el secundario con mis amigos de la primaria, eh, no sé, eh, lo común de salir a bailar, de, de qué sé yo, lo que en cualquiera de los pibes. Eh, pero nunca un arrepentimiento, como así, che, no, la verdad que me quiero ir. Eso eso no, ¿viste? Siempre fue como muy. O cuando venía estos pensamientos, gana, no sé, este, volví a mi casa, por ahí estamos de vacaciones y, y como que lo voy a pensar y era como muy claro, ¿viste? Decir, este es el camino. Lo otro es hermoso, familia, amigos, salidas, club, fútbol, lo que sea. Eh, pero nunca nada fue tan fuerte como esto.
1: ¿De qué manera sentís que te llamó Dios, la Santa Madre? ¿Eh? ¿Hubo un momento en tu vida que decís sí? Eh, ¿Tuve yo... una charla? ¿Fue un momento? Sí, sí, sí. ¿Fue sí. un clic y a partir de ahí?
2: Yo creo que eh, para mí fue eh, esto que te decía, ¿no? Para mí fue mi familia. Tu familia. Mi familia, o sea, el, el, el viejo. En conjunto. Mi
1: familia, mi casa,
2: mis, mis viejos, mis abuelos. O sea, yo nací en casa, ya estaban mis viejos y estaban mis abuelos maternos. Este, mis tíos curas que venían a visitar. Entonces fue como que ahí fue o sea la vocación surge en casa digamos ¿no? eh, claro. en las familias digamos no pues a veces eh, cuando uno escucha che hay que rezar porque hay menos cura y menos bueno hay que rezar por la familia porque los curas salimos ahí digamos no salimos de otro lado eh, qué interesante eh, tú eso, que estás diciendo eso. rezar
1: por las familias exacto,
2: exacto porque salimos de ahí digamos no salimos de otro lado eh, pero fue ahí fue fue en casa fue en familia pues yo recuerdo terminar de cenar y, y ir a juntarnos en ronda al lado de la abuela y prender la velita y todo los, todo el ejército de santos que tenía ella y a rezar rosario claro. y éramos cinco Hermanos, y que cada uno de los hermanos tiene un misterio ya, viste, como designado para rezar. este Por eso yo creo que el, el vínculo fuerte fue el de siempre en casa, en familia, la iglesia, la parroquia. Uno de mis tíos, mucho tiempo, fue parro conmigo también. Entonces, siempre el diálogo con él, las charlas, las confesiones, la dirección espiritual. este Yo 10 años y hablaba con él, tipo de dirección espiritual, viste, era una cosa así como que. Eh, pero siempre digo, Dios me la hizo Dios me la hizo muy Más fácil. fácil claro. No sabía por qué, hoy lo entiendo, pero no sabía por qué me la hizo tan fácil, digamos.
1: Y hoy este, qué entendés.
2: Hoy entiendo el lugar donde estoy, eh, el ser cura y estar en la villa. Este, porque digo, en mi vida jamás este, lo, se me ocurrió por la cabeza. Eh, no conocía, no, no sabía no, del a conocimiento. A ver,
1: vamos a profundizar esto. Ahí quiero ir. ¿Por qué haces lo que haces uh -huh. y por qué estás donde eh. estás? Recordemos que ser eh, cura villero, ser sacerdote de los barrios populares, de esas gran barridas populares, tanto puede ser en la ciudad autónoma de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense sí, también. Sí. ¿Por qué decidiste sí. estar en estos barrios?
2: Sí, yo cuando conozco, digamos, por eso te decía, cuando yo estudié, donde me formé, todo, nunca este, se habló de, de, del cura de la villa, eh, nunca se habló que el cura podía estar laburando en una barriada popular eh, nunca se habló de, de, del padre Carlos Mujica, por ejemplo eh, entonces no, no tenía el conocimiento de, de, de esta cultura y de esta vocación dentro de la villa ¿viste? Uh -huh. no la tenía eh, por eso nunca pasó por, por mi cabeza eh, y sin embargo eh, un día fue ¿viste? El, el poder eh, acercarme eh, a la villa eh, como una entrevista, como conocerlo a Pepe principalmente Pepe es Pepe y Paola sí, 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 sí yo antes de conocer a Mujica lo conocí a Pepe digo. yo lo conozco a Mujica gracias a Pepe uh -huh. entonces digo por eso mi, el, el vínculo con él eh, y al conocerlo a él conocer el laburo fue como que ahí pues yo siempre hablo de como que de un momento mi infancia mi vocación que nace en mi familia pero mi vocación de cura villera nace ahí cuando lo encuentro a él ahí fue como que el clic y, y ahí descubrí realmente que, que Dios me llamaba para eso. digamos. Para, a ver, para, no para
1: entender la información, vos fuiste a visitar al padre Pepe y yo Paola fui a visitar por admiración a la obra Yo fui a visitar a un
2: amigo mío, cura, que estaba haciendo una experiencia con Pepe. O sea, yo de Pepe lo único que conocía era que era un cura que estaba en la villa, que había sido amenazado de muerte, que se había ido a Santiago del Estero y que hoy estaba en Villa La Carco, en San Martín. Uh -huh. Veo una foto en Facebook de un amigo mío que era cura, que hemos estado juntos y lo veo con Pepe. Entonces le pregunto, ¿qué haces ahí? ¿Viste? Porque Pepe lo tenía de los medios y todo, me dice, no, te haciendo es una experiencia acá con Pepe, yo, este, venía a visitarlo, me dice, yo le dije, no, como diciendo, ni, ni loco, si, si eso no es lo que, lo que yo tengo que hacer, yo estaba en mi parroquia, en Entre Ríos, todo muy bien, eh, y bueno, me insistió y bueno, fui, pero yo iba a visitarlo a él, no a Pepe, no iba a laburar a la parroquia, yo iba de vacaciones, por así decirlo, porque era mi día de vacaciones ahí de, de, de Entre Ríos. Eh, y bueno, llegué um, un 2 de enero del 2014, 9 de la mañana llegó el, el tren a la estación de José León Estaba lloviendo eh, y, y mi amigo me esperaba en el auto, que tenía Pepe, un Duna Blanco. Eh, Duna Blanco un Duna Blanco. Pepe. Y ahí, y ahí me lleva a Carcova, ahí llego, eh, y Pepe sale a recibirme. Ya el primer momento, el primer encuentro, viste. Mm -hmm. Y Fue después, fuerte. Sí, 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 sí. sí Y después, bueno, las charlas con él, empezar a conocerlo, empezar a recorrer la barriada que se estaba armando, porque Pepe llega en el 2013, eh, yo llego en el 2014, o sea, todo lo que existe hoy de la parroquia de San Juan Bosco no existía. Claro. Eh, así que era toda información. Eh, pero bueno, fuimos recorriendo los barrios, los lugares, Hogar de Cristo, que ya había empezado también. Eh, y bueno, y algo fue haciendo ruido, mucho ruido, mucho ruido. Este, fuimos a, a la noche, fuimos a descansar a donde él vivía, que vivía en una casilla de, de madera en el fondo de la villa. Entonces fueron muchas cosas eh, que todo lo que yo había estudiado, escuchado, ahí se hacía realidad, digamos, ¿viste? Y, y ahí fue como, ¿viste? Algo me hizo, me, me partió la cabeza y el corazón, ¿viste? Y yo digo que ahí este, descubrí, o sea, yo siempre digo, me ordené de cura un 5 de noviembre de 2011, pero un 2 de enero de 2014 yo entendí por qué era cura. Yo siempre lo, lo digo así, entendí que era cura para estar ahí. Digo.
1: La mano viene embromada, la mano viene fulera para todos y todas, ¿no? En, en la situación que estamos atravesando en la República Argentina, tal vez se agudiza profundamente en los barrios populares donde hay heridas que no sanaron, donde hay carencias. ¿Cómo está la situación? Pero dentro de esa situación que nos vas a contar, hay que ver este lado lleno de esperanza, sí. luz en el camino. Contanos todo el laburo que se está haciendo de alguna manera para contrarrestar sí. en lo que se pueda esta situación, Padre Exacto. Andrés.
2: Sí, eh, Pepe nos enseñó que la comunidad está como fundamental en las, las tres C, le llaman, ¿no? Club, co colegio y capilla. Uh -huh. ¿no? Eh, eso es como son los tres pilares fundamentales de, de, de la comunidad y de la iglesia, justamente, ¿no? Eh, y justamente el logro más grande es haber podido lograr una parroquia en la villa, una iglesia de la villa, digamos, ¿no? De poder acercarnos, y estar con la gente, compartir la vida, la fe, eh, la religiosidad popular, eh, porque tenemos hermanos que son de Bolivia, que son de Paraguay, que son de, de Perú, y ellos nos comparten su religiosidad también. Eh, tenemos la Virgen de Cacupé, la Virgen de Copacabana, ¿viste? Eh, entonces yo creo que esto ha sido lo, lo especial, eh, no solamente el laburo, sino el lugar eh, de poder conectar también con, con la religiosidad y la fe de, de, de la gente. ¿no? Eh, entonces en cuanto... Eh, la religiosidad, las capillas, la celebración de las misas, los sacramentos, catequesis, pero también de la parte, por ejemplo, de preventiva, que es un laburo grande, por eso tenemos el club, el Club San Juan Bosco, que está dentro de toda la parroquia, donde chicos y grandes, chicas también, van a practicar algún deporte, ya sea fútbol, este básquet, hockey, etcétera. Digamos que tenemos en cada capilla hay como una pequeña sede del club. Eh, y la parte educativa, pues tenemos el colegio: ¿no? eh, está el colegio secundario para adultos, espacio de infancia, centros educativos, apoyos escolares. Entonces, todo eso, digamos, este es como esta luz de, de, de esperanza de, de fe, de, de valores de dignidad también para la gente que, eh, mucha gente que no ha terminado su escuela primaria o, o que está aprendiendo a leer y escribir o que no tiene un título secundario y que sepa que lo puede hacer ¿no? y que se pueda acercar a nuestra parroquia y, y lo pueda hacer, entonces el laburo digamos, eh, fuerte y lindo de, de la villa es este, no esa luz de esperanza que si vos es eso es este, descubrir y mostrarle a la gente que tiene un montón de cosas hermosas en el corazón para profundizar y para compartir también.
1: Ya le, le voy a ceder la palabra Gaby, ¿eh? Eh, que vamos a estar obviamente integrando en esta nota, ¿no? para, para hacer varias preguntas que tenemos este <coughs> fin de semana, este domingo precisamente se va a celebrar la jornada mundial de los pobres ¿eh? esta jornada que se celebra en todos lados el Papa Francisco, pero se celebra en todos lados uh -huh. el lema nos dice, no apartes tu rostro del pobre sí. ¿de qué manera no apartamos uh -huh. Andrés el rostro del pobre, con hechos concretos. Sí, sí,
2: sí. Yo creo que lo, lo primero y principal es la cercanía, digo. Es, es el cuerpo a cuerpo, digamos. ¿no? Yo creo que el acompañamiento, y lo decías al principio, por eso me, me quedé pensando, porque eh, creo que uno acompaña cuando está cerca, digamos, ¿no? cuando uno hace carne la vida del otro también. Por eso vivimos en la villa. O sea, nosotros somos curas villeros, porque la gente nos ha llamado así, porque se dieron cuenta que nosotros fuimos a la villa a quedarnos. Y eh, a vivir. Y a vivir. O sea, no, no es que vamos a ceder a misa, no es que vamos a, sino que vivimos ahí con ellos. Somos un vecino más, digo, ¿no? Eh, Eso es
1: importante aclararlo, sí. si bien nosotros muchas veces lo damos por sentado y que la gente tiene esa información. Sí. el sacer Está bueno que lo cuentes vos. Eh. El sacerdote Villero vive en el lugar. Sí. Con toda esta gran barriada, Exacto. con esta comunidad organizada, sí, como sí. llamamos nosotros, ¿no? Y de sí. la misma manera que, que vive la gente, sí. que es de qué manera, a ver... Sí,
2: porque, por ejemplo, nosotros decimos, somos un, un vecino más con, con la gente, y ya sabe que somos el cura, el padre, la iglesia... Pero compartimos la, la violencia todos los días, digo, desde cuando llueve que se inunda, desde cuando el frío, el calor, eh, se corta el agua, no llega la luz, no hay cloaca, este, la violencia, eh, viste, qué sé yo, la, la situación de consumo, de, de riesgo, eh, estamos dentro de eso, digamos, ¿no? eh, Muchas veces cuando lamentablemente hay. Eh, pibes o pibas o personas que esperan la vida por situaciones complicadas, al eh, primero que buscan es a nosotros, porque uh -huh. quieren que le hagamos la oración para que descanse en paz, viste. Entonces, eh, eso, eh, esa presencia y, y esa también, entre comillas, la autoridad, porque estamos ahí en el lugar, y la gente sabe que estamos por ellos, ¿viste? que no estamos por, por otra cosa, sino porque elegimos eh, estar ahí y quedarnos ahí este, y esto y mirarlos a la cara, recibirlos, eh, sentarlos a la mesa con nosotros, porque en la parroquia vos llegás por ejemplo un mediodía, que estás invitado obviamente y Gaby también, vos llegás un mediodía a la parroquia y, y se sientan en la mesa conmigo, los que estén, cualquiera no importa, todos este, Si hay algo
1: que, que me ha sorprendido Gaby, ya hace, Gaby lo sabe ya hace más de 15 años que estamos recorriendo barrios populares, realizando informes, y una de las primeras veces, y que lo corroboré con la última vez que fue a un barrio popular que estuve presente, que hace 15 días, uh -huh. en La Ventanita, por uh -huh. ejemplo, en Villa Soldati con Adrián Benardis, es esto, que la parroquia no para, uh -huh. sí. la parroquia no para, no se detiene, no duerme la siesta, no se acuesta, <risa> la parroquia no duerme la siesta, están todos los vecinos y vecinas...
2: Sí.
1: ¿se escucha lo que estoy haciendo? <risa> ¿Padre,
2: sí, sí, tal sí, cosa?
1: Sí, sí. ¿Padre, tal otra? ¿Cómo se trabaja, cómo se convive en esto de no tener respiro ustedes ante inquietud, necesidad, carencia, sí. herida? ¿Cómo se hace, padre? Sí.
2: Sí, digo, humanamente obviamente que, que, que está el cansancio, que, que, que está, viste, la fatiga, que a veces la impotencia misma de la realidad donde estamos y vivimos, que lo vemos, eh, el enojo, la bronca por situaciones que pasan o que no pasan, eh, o te das cuenta que bueno, hasta acá llegué y no puedo hacer más, eh, eso juega mucho uh -huh. obviamente, ¿no? Pero esto que decimos, tenés una comunidad que, que, que acompaña, que alienta, uh -huh. que banca, entonces, eh, digo, sé que no. Tal vez yo estoy solo como cura, pero no estoy solo, digamos, porque sé que están los profes del centro educativo recibiendo a los pibes que llegan, están los profes del club que están eh, preparando su deporte, eh, están los profes del secundario, está el portero que recibe a la gente, están la secretaria, o sea, hay todo un equipo hermoso, grande, que es la familia, que es la comunidad, vamos a nosotros, este, y que están todo constantemente, porque esto que sigo es real, o sea, hay una cosa atrás de otra, ¿viste? Se fueron los pibes y entran otros pibes que son del club, y se van ellos o automáticamente están entrando los que van a hacer el secundario, los que van a estudiar un oficio, tenemos una escuela de oficio y también en la parroquia entonces constantemente hay vida ¿viste? entonces eh, eso también da, digo a mí me da mucha eh, como mucha paz y tranquilidad también y es como un descanso saber que, que tengo esa comunidad ¿viste? ¿a qué hora te ellos? levantas? a las 7 6 y media depende del día este porque siempre la mañana eh, es el momento más tranquilo donde puedo rezar digo ¿no? Eh, aprendí en la villa a rezar con la vida totalmente eso que muchas veces lo, lo, uno lo escucha ¿no? uno tiene que rezar con lo que hace ah, en la villa aprendí a rezar con la vida ¿no? Eh, qué linda frase eso es, hermoso, qué linda eso es hermoso a la mañana obviamente este, siempre trato de tener la palabra del día como para iluminar el día eh, generalmente las misas son a la tarde en distintas capillas que tenemos eh, pero la villa me enseñó a rezar con la vida ¿no? ¿y
1: a qué hora pagas la luz?
2: depende del día, depende <risa> <Sí. el> día. <risa> a veces terminamos generalmente las capillas terminan temprano su actividad porque no está claro, bueno tener abierto pero vos tan continuás tarde. y siempre quedan cosas para hacer eso, a veces son las 10, son las 11, son las 12 eh, a veces a la noche, al rato tranquilo que uno tiene para invitar a algún amigo cercano del barrio a compartir la mesa, por ejemplo. Como te decía recién, al mediodía, llega el mediodía, a la una, una y media, y bueno, vamos a comer, y los que están, ¿viste? Todos. Eh, entonces a la noche por ahí, dice, che, bueno, mirá, o quiero reunirme como un rato, che, mirá, Mati, anda la noche, y ocho, ocho y media, y cenamos juntos, charlamos, tranquilo. A veces a la noche, el momento por ahí más tranquilo, yo me puedo sentar por ahí, este, o recibir visita, o charlar con alguien, un amigo, o si no, terminar. Papeles y cosas que hayan quedado claro, durante el día. Claro. Pero sí, sí, sí. Pero la, la actividad de la capilla, realmente intentamos que termine tempr temprano, ocho de la noche, porque también el barrio se pone peligroso de noche. Claro. O sea, no está
1: bueno que se vayan tan tarde de la capilla.
0: Tengo mucho para preguntar, pero
1: me parece justo que participe Gaby, ¿no? De la charla, obvio, obvio, claro. Sí,
0: gracias, así. Mati. Yo los escucho, estoy escuchándolos atentamente y pensaba en que me gustaría, y pienso que los oyentes también, ¿no? Nos gustaría escuchar historias concretas, porque Mati habló de la esperanza, sabemos todas las complicaciones que, que se viven ¿no? en la Argentina de hoy, pero nos gusta escuchar esas historias o experiencias de esperanza, yo digo eh, en primera persona cuento, cuando le abrís la puerta al padre no te das cuenta que es el padre no claro, porque decís, es cierto. Y, señor qué necesita eh, <risa> y es un chico muy joven eh, y pero seguramente en este tiempo eh, Habrás vivido muchas cosas lindas En la parroquia ¿Querés compartir alguna Que te sí. haya marcado en estos años? Porque 2014, ¿qué son? ¿Ocho? Sí, ocho claro, años. 2014
2: es. yo llegué de, de visita eh, ¿Y cuándo te quedaste fueron, en la...? Y me quedé a vivir ya en marzo del 2019
0: Ah, justo antes de la pandemia exactamente, un año antes.
2: Porque yo vine en el 2014 Vine a, a conocer, a visitar eh, Fueron 10 días eh, y de ahí volví a mi parroquia, que yo claro. estaba ahí en Nogoyá, en Entre Ríos. Uh -huh. eh, Hay que
0: arreglar, ya empezaste, volviste eh. pensando, tengo que arreglar sí, todo no, esto. No, para... no, sí, no.
2: <risa> es que yo volví a la parroquia y automáticamente entré y empecé a armar el bolso. Yo claro, me iba, claro, me volvía. claro. Y me agarró el parroquio y me dice, no te podés ir, ¿viste? Claro. Y ya llamado al obispo, y ya el obispo me llamó, y bueno, a, venía y, a Paraná y contame dónde fue. Y bueno, yo le con él y dije, me quiero ir, me quiero ir, me quiero volver ¿Y por qué ir, le dijiste me quiero ir? Porque sentía que ahí era el lugar, ¿viste? Era, como, era, era como mucho o sea, yo, ¿Y qué
0: te dijo el obispo? Que, que no
2: Y el obispo <risa> te loco. dijo que no, claro Que estaba re loco, que era muy joven todavía, que me faltaba experiencia Que banquemos, porque tal vez era una experiencia como muy fuerte Que tal vez me había generado como un entusiasmo así demasiado Y eh, como una aventura, ¿viste? Uh -huh. Capaz que la Villa Paró fue una aventura y es eso que te genera esto Pero se te va a pasar Pensó el obispo, eh, exactamente. eso es lo
1: que te dijo el obispo. Sí, 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 se
2: me iba a pasar. Digamos, ¿no? bueno. Yo respeté obviamente porque soy obispo y tenía razón en cuanto que yo era muy joven, yo tenía un año y medio casi de cura claro, no, cuando claro. fui. Eh, así que bueno, volví a mi parroquia, seguí laburando, pero ya no era lo mismo. viste o sea o eh, Cambió mi forma de, 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 de creer, cambió mi forma de rezar, cambió mi forma de, 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 de acercarme a la gente, cambió mi forma de cerrar la misa, o sea... Ya, yo abría el misal, por ejemplo, y me costaba decirle tú a Dios, porque lo había visto tan cercano en la villa, que para mí era vos. Claro. No era el omnipotente, superpoderoso, era vos, hermano, ¿viste? Claro. Eh, y la gente obviamente, cuando yo empecé a hacer la misa allá en Entre Ríos y mirá, te qué le pasa a este? Claro. fue muy fuerte la, la vuelta para los que me esperaban y para mí, porque ya no no eres, no no podías, no, no no podía este pero no sé, una misa en la villa es una fiesta, es palmas, es guitarras, es abrazo es saludo, es compartir y vas a otra iglesia por ahí y no podés mover las manos. Fue claro. un choque muy fuerte. Por eso yo, pobre gente, compadrejo con la que me tuvo que aguantar ese tiempo, pero para mí también, que estaba de ese lado. Eh, y bueno, después de, 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 de cinco años de insistir, de hablar, en cinco años que volvía a visitar a claro. Pepe, porque volvía a, a estar con él, a charlar, a visitar a la gente, a los que había conocido. Eh, era como siempre, monseñor, no se olvide de mi pedido, ¿viste? Claro. Era como siempre recordárselo. Este, hasta que bueno, en 2018 me dijo: Está bien, vas a ir por, por dos años a hacer una experiencia. Uh -huh. Eh, y ahí llegó en el 2019 en marzo. Claro, también. pero
1: sí, perdón Gaby, pero pensaba esta mixtura, si me permiten el término, ¿no? Esto de lo que te pasó a vos. Celebrar la misa de alguna manera, a ver, me permite, más solemne, ¿no? Una misa más solemne y. Esto de celebrar la misa con hasta con comida muchas veces, mm. ¿eh? si toca alguna colectividad, la sí. paraguaya, sí. la boliviana, sí, 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 la sí, venezolana, se arma, todo, ¿sí? se arma luego de la misa, bueno. no propiamente claro, en la misa. Sí, 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 sí. Es, es el compartir después de celebrar la sí. Eucaristía. Bueno, sí. digo que, que estas dos, no digo dos iglesias porque estoy hasta yo separando, es una única iglesia, claro, pero hijo, digo que se pueda vivir. De ambas maneras, es muy valedero, claro. es muy sano, es muy sí, constructivo sí. para la iglesia la cual nos dice Francisco, ¿no? Esta Tal iglesia igual. abierta. Sí, sí, me sí, parece. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas al respecto, totalmente Andrés?
2: Eh, Aparte uno uno que que eh, la, la celebración de la misa misa en el barrio, en la villa, villa los más pobres... pobres eh, la misma fortaleza y la misma solemnidad que en una misa en una catedral, digamos. Uh -huh, uh -huh. Eh, digo, porque cambia el lugar tal vez, pero la, la, la forma es la misma, digamos, ¿no? Porque se canta, se pide perdón, se, se reza, se hace se, la consagración, se presentan las ofrendas. Cuando la gente le dice, bueno, vamos a pedir por nuestras intenciones, lo hacen espontáneamente, cada uno reza por lo que le pasó en el día, por ejemplo, eh, bueno, por este pibe, por ejemplo, que ahora está, está muy grave de salud en la villa y se está rezando por él en los grupos de la parroquia. Eh, entonces se genera eso, ¿viste? Tal vez sin, sin tanta formalidad, tal vez, o, o este, como estamos acostumbrados, pero es la misma misa que se hace acá, que se hace en Roma, que se hace en todos claro, lados, digamos, claro. eso eso no cambia. este Pero sí, eh, descubrí yo ahí... este esto justamente de, de, de la misa fiesta, o sea, la, la misa como una festividad, el encuentro, ¿viste? Eh, que la misa justamente es encontrar y compartir y, y un encuentro de, de, de vidas y de historia, eh, y que ahí se fortalece y, y se acompaña, digamos, eso.
0: No olvidemos la historia, lo que te pedía de. No, sí, es una sí, 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 sí. La sí.
2: pendiente.
0: No, 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 no. Porque se
1: te iluminó la cara cuando te dijo Gaby. Sí, Me sí, parece sí. que la tenés muy presente. Sí, esa eh, para mí es,
2: es la. O sea, han pasado un montón de cosas, este, pero le, para mí la, la, la que. Y, y creo que fue como la que me marcó eh, que Dios quería esto para mí. Fue uh -huh. cuando las la primeras veces que yo venía, en 2014, cuando vamos con Pepe a dormir a, a, a su cabañita del fondo de la villa, hasta este, el otro día cuando salíamos, eh, salíamos temprano para ir a desayunar a la capilla que estaba arriba, donde estoy yo, que era la capilla Virgen del Milagro. Eh, no, eh, ahí no teníamos para desayunar propiamente, era una cabina muy, muy humilde y teníamos, él tenía lo justo ahí para dormir y picamos algo la noche, y el otro día voy bueno, a empezar la actividad. Eh, y cuando salimos de la cabaña, bueno, la gente lo saludaba, porque Pepe obviamente era un vecino más, buen día, padre, eh, y venía un, un señor de, de, de trabajar, había estado toda la noche de, 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 trabajando de guardia. Eh, lo saluda Pepe, bueno, Pepe me presenta, el padre Andrés, que nos dio visita acá, este, mucho gusto. Yo. Eh, dice, padre, ¿ya, ¿ya desayunaron, ya comieron algo? No, y dice Pepe, estamos yendo a la capilla arriba, porque así arrancamos la jornada, porque arrancar temprano. Eh, y el hombre este, que tenía una familia una familia muy numerosa me cuenta la historia después de que eran varios eh, saca de la mochila con el cual había estado laburando toda la noche y me acuerdo patente porque saca un pedazo de pan casero así y, y lo parte al medio y él era en su casa eran ocho nosotros éramos dos y parte el pan al medio y nos da la mitad a nosotros ¿viste? para que desayune e, eso para mí fue clave o sea el, el gesto el pobre el pan partirlo fue un combo que me explotó ¿qué sentiste ¿viste? ahí? y ese Jesús ¿viste? O sea, ese es el, la, la, el, el llamado claro y directo que es lo que quiere que yo haga conmigo ¿viste? Eh, y esa, para mí esa es la, 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 la historia siempre la comparto y la cuento y, y me da mucha felicidad y siempre la cuento me emociona porque para mí eso fue viste ahí, ahí empezó todo Ahí empezó la, la, la locura esta hermosa donde, donde estoy hoy. Increíble. Esa para mí es la historia.
1: Esta. Increíble. Lo, lo, lo descriptivo, esto de partir el pan sí, al medio, sí, ¿no? sí, es sí, sí, increíble. Sí. De ese laburante tan necesitado Exacto. que seguramente ese pan lo iba a partir en ocho. Exacto. Bueno, Exactamente. Y lo partió al medio para que Eso. ustedes lo compartan. Pero, a ver, siempre decimos lo mismo. Eh, Cierta parte, hay, hay fotografías de los barrios populares que, que muchas veces estas cosas no se transmiten, no se cuentan, periodísticamente son poco descriptivas para sí. nosotros, para los, para algunos comunicadores, no quiero generalizar. Y hay tantas cosas lindas en ese camino, tantas sí. cosas lindas. Sí, 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 sí. ¿Dónde encuentra Padre Andrés el rostro de, de Jesús? el hermano necesitado, la hermana necesitada, en estos momentos, en la villa? Sí. ¿Dónde lo encuentra?
2: Y hoy por hoy, principalmente, la gente que no tiene laburo, uh -huh. por ejemplo, la gente está sin trabajar hace mucho tiempo, que la pandemia agudizó mucho esa falta de laburo, eh, en los rostros de los pibes y pibas que están con problema de consumo, eh, en los pibes muy muy chicos, te estoy hablando de 10 años, 12, que, que ya son soldaditos en la esquina. Eh, que son los que avisan este, a los tranza. Qué fuerte. Este, esto. Lo ves en la barriada cuando un familiar pierde a un ser querido por por violencia o por, por sobredosis, eh, o, o de la familia que, que tiene su familiar preso, eh, o el que va todos los días a las capillas nuestras a buscar algo para comer porque no tiene. Eh, ahí, ahí, está, ahí está. En el que viene a, a celebrar la misa, en el que viene a bautizarse. Eh, ahora estamos preparando las confirmaciones de todas las capillas, eh, pero es ese, es ese, ese Jesús cercano, ¿no? ese Jesús que te interpela, eh, porque te rompe los esquemas, te rompe la agenda, te rompe el, la rutina, eh, no, no te Patea deja el tablero claro, no, no te deja acomodarte que eso es hermoso digamos no, no en la villa no te puedes acomodar digamos ¿no? no hay un día que va a decir che, no mira me acomodé ahora me siento bien es, creo que si llega ese día es porque estoy haciendo las cosas más claro, ¿no? Claro. Este, no te da posibilidad. nada es
1: lineal me parece tal cual, ¿no? tal cual. y
2: Jesús no es lineal entonces claro, Jesús no es lineal eh, yo digo es la clave o sea mientras la, el, el, uno tiene más o menos un cierto orden para para poder vivir también pero digo no 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 hay nada así como, como armado ¿viste? es la vida misma digamos es dinámica es es todo y uno va descubriendo ese rostro que Jesús en todo eso y es hermoso
1: Ustedes en, el, en la máxima expresión a la gente que está a los pibes a las pibas y no tan pibes sino tan pibas uh -huh. que están en consumo que están atravesando una, una situación embromada que quieren salir y que necesitan un abrazo esa mano que sí. tiende y que acompaña ¿no? a los rotos sí, como les dicen ustedes exacto,
2: exacto.
1: ¿Cómo se les llega? ¿Están ilusionados? ¿Están esperanzados? Sí ¿Quieren ser escuchados por la palabra de Dios? ¿Cómo, cómo se los llega? ¿Cómo sí. se abraza a ellos?
2: Sí, principalmente, y la palabra clave acá es abrazo, abrazo. porque um, nosotros tenemos nuestro, nuestro centro barrial, nuestro hogar de Cristo, ahí pegadito a la estación del tren de José Lanzuárez. Eh, hacemos, digo, publicidad, la estación, el barrio, ¿viste? repartimos, tenés problemas de adicción, la radio nuestra de la parroquia también, eh, familias que se van acercando, y cuando el pibe y la piba llega roto al hogar, lo primero que hacemos es abrazarlo. O sea, antes de preguntarle
1: literalmente literal, literal, un abrazo, literal, abrazo, abrazo un abrazo, un abrazo fuerte. ¿Por qué?
2: Porque es contención, es bienvenida, es eh, bancamos y aceptamos tu vida así como estás y así como, como sos. Eh, no te preguntamos de dónde son ni qué consumiste, ni nada. Primero te abrazamos. Porque si estás acá es porque estás roto, digamos. Y el que te abraza no es que está sano, también está roto, digamos. Entonces que te recibe un par que la está peleando y que uh -huh. te muestre que se puede, digo, lo primero que hacemos en el hogar es abrazar.
1: Andrés, y vos seguramente sos muy, muy perceptivo, sos de observar mucho y de respetar esos silencios cuando están de manifiesto, ¿no? Sí. Cuando abrazás a ese pibe, a esa piba, ¿cuál es la primera reacción de ellos?
2: Primero es el viste el, el, la dureza, viste el decir no entender, ¿por qué me abraza si no me conoce? ¿Por qué me abraza si yo estoy sucio, estoy roto, estoy en consumo, o vengo borracho, o vengo uh -huh. drogado? Eh, no entienden el por qué uno lo recibe bien, eh, porque tal vez te han tenido experiencia que han ido a otro lado y lo primero que hacen es sentarle una oficina y hacerle la receta cuántos años tenés de dónde sos qué consumiste bueno tomate dos de esta que va a mejorarte siguiente y no tiene la experiencia esa de, 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 de no estigmatizarlo sino que recibirlo abrazarlo preguntarle cómo se llama eh, y preguntarle che ¿querés pegarte un baño ¿Querés desayunaste des tomar algo
1: eso es lo primero eso que... es lo que
2: hacemos es lo primero que hacemos eso. después nos sentamos después charlamos después tendrá su entrevista con su psicólogo psiquiatra con los talleristas van conociendo a los mismos compañeros que están en la misma que él y algunos con un caminito más. Eh, empezamos a grupos de charla, a conocernos, eh, pero eso es posterior. Primero es recibir la vida. Bueno, por eso la frase del hogar de Cristo es recibir la vida como viene. Esa es la frase y es cuerpo a cuerpo, eso lo decía al principio. Para mí eso es fundamental. Recibimos la vida como viene, así como está y al lado. Nos pegamos al lado, o sea, porque el acompañamiento es así. Porque viste un día está bien, pero mañana viene y está mal. Así que necesitamos abrazarlo y contenerlo y, y bancarlo y... Nada, que él sienta también esa luz de, de esperanza en su vida y que puede salir también. ¿no?
1: Qué fantástico esto de, de Bergoglio, ¿no? Del Papa Francisco. Yo le sigo diciendo Bergoglio. <risa> Parece mucho más cercano Padre Jorge, sí, para sí. mí. Padre Padre Jorge, Jorge <risa> también. Bueno, que ahí lo estamos viendo, ¿no? Cuando Gaby en innumerables en innumerables entrevistas ha podido tener el, el placer ¿no? de yo no digo entrevistarlo porque he escuchado de uh -huh. charlar con él de charlar con Teníamos,
0: él Teníamos. Le, le comento al padre Andrés los oyentes de la radio se acordarán seguramente eh, el 7 de agosto después de, de la fiesta de San Cayetano venía a cabo cuando estábamos más cerca en otro en, en otra locación digamos allá cerca del santuario venía se sentaba eh, ahí enfrente tuyo uh -huh. y, y decía bueno ¿Qué me vas a preguntar?
2: Como un examen, viste. Nada, padre,
0: lo que usted quiera decir. Eh, obvio. Yo, yo te quería preguntar, eh, porque uno escucha, y seguramente los oyentes que escuchan al padre Andrés Benítez, eh, Benítez, digo bien, de, de la parroquia San Juan Bosco de la Carcova, eh, en San Martín, dicen, <coughs> bueno, ¿y qué hacemos? Yo, la verdad, es que me entusiasma escucharlo, y quiero ver si puedo ir a ayudar, puedo... Darles una mano con algo, tanta necesidad que, que vamos compartiendo y tanta fe y tanta esperanza contagian. ¿Cómo los podemos ayudar? Sí.
2: Primero y principal, yo creo que es, eh, es, es ir, es la visita. Eh, uh -huh. Nos hace mucho bien y a la comunidad y a la gente eh, esto, la, la, la cercanía, eh, de generar vínculos, amistades. Eh, y, y, y yo lo cuento porque me fue lo que me pasó a mí. Eh, uno, cuando conoce y vive esa vida, de, después no te vas más, digamos físicamente tal vez te vas pero viste algo pasa claro. eh, en esa vida que, que, que te que te cambia viste yo siempre digo La manera más, más linda de ayudar es, es ir, conocernos O conocer a la gente nuestra Rezar por nosotros, obviamente claro. Por todo ello Pero yo creo que la, la, la cercanía Esto de ir un día Y compartir la mesa Más que invitados eh, eh, Se genera esto lindo De la, de la comunidad de, de la familia eh, Y después lo que siempre nosotros este, Cuando nos preguntan eh, Como les compartí recién Tenemos muchas actividades Digamos educativas Deportivas hogar de Cristo Comedores Entonces todo lo que es Alimento no perecedero Fantástico uh -huh. Porque tenemos eh, Por eso te decía eh, hoy por hoy estamos diariamente cocinando entre 2.000, 3.000 mil, mil porciones diarias de comida en, en, en todo el barrio. Todos los Entonces, días. todos los días. En distintas capillas, ¿no? Qué Entonces, ¿Ocho, no? Son las capillas. Ocho, ocho, capillas, ocho más, capillas. Más el hogar de Cristo. Yo siempre digo, el hogar de Cristo es una capilla más, así que son muy Claro. <risa> claro. <risa> este, pero todo lo que sean es para bancar y no sé en la parte, digamos, de los comedores la tarde, por ejemplo, en todas las capillas, como te decía recién, hay actividad educativa, deportiva, entonces, eh, la merienda, ¿viste? El, uh -huh. O sea, que los pides practiquen un deporte, pero que, bueno, que después puedan sentarse al tercer tiempo, decimos nosotros, ¿no? que a tomar un bate Para cocido. compartir, Exacto, claro. Exactamente. Claro. Y charlar, ¿viste? Eso, eso.
1: Padre Andrés, la última, Gaby. Nos queda la última y ya nos vamos. Sí, Por favor, me dice Gaby, que se tiene que ir a grabar. Bueno, vamos, a, como si fuese el periodismo gráfico, en dos líneas sí. puntuales. Se celebra, se conmemora se festeja, a ver, esto de recordar al pobre uh -huh. en la jornada eh, el próximo domingo, ¿qué significa y qué representa para los más necesitados esta celebración, esta jornada? Sí, yo
2: creo que siempre me pienso en la, en la frase de Jesús cuando, eh, cuando Judas le reprocha ¿no? que esta mujer haya tirado el perfume en los pies de Jesús y que se podía vender este, en, en 30 monedas, no sé cuánta, y Jesús le dice: Los pobres siempre van a estar con ustedes, digamos, ¿no? Yo creo que cuando Jesús dice esa afirmación, no lo dice para lavarse las manos, sino va a decir, che, van a estar siempre con nosotros. Son parte de nuestra vida, son parte de nuestra fe, son parte de, de, de nuestra vida eterna, son hermanos que tenemos que recibir, acompañar, cuidar, mirar, eh, abrazar. Eh, yo creo que recordar... este al pobre también creo que nos, nos conecta directamente con, con el Evangelio y con el corazón de Jesús. Eh, él, él vino para ellos, digo, ¿no? Eh, en sus palabras, en, en sus gestos, eh, en sus miradas, este, Jesús estaba cercano al pobre. Eh, como decía el lema también de la jornada, eh, Jesús vino para, para, para todos ellos y para todos nosotros. Eh, y no solamente el pobre material, sino también el, el, el pobre del corazón, el pobre que, que está solo, que está triste, que está marginado, que no tiene a nadie. Eh, yo creo que el, el pobre que no tiene a Dios, por ejemplo, ¿no? La persona que tiene a Dios es el más pobre de todo, me parece, ¿no? Eh, Decía la Madre Teresa, el más pobre entre los pobres, digamos, ¿no? Y no solamente se refería a, a, a lo material, sino cuando te falta a Dios en el corazón, ese es el más pobre. Entonces, creo que celebrar esta jornada nos, nos vuelve a orientar en esto, ¿no? En, 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 en la mirada al hermano marginado, necesitado, eh, pero también aprender de ellos. Porque yo esto este, este gesto que a mí me cambió la vida, eh, vos decís, bueno, siempre el que menos tiene es el que más da, porque lo da de corazón, digamos, ¿no? Eh, porque te comparte lo que tiene No lo que le sobra Este hombre compartió su pan Que era su, su comida eh, No me dio una sobra de pan Me dio la mitad Entonces yo siempre digo Mirar al pobre Es volver a centrarnos En, en, en el corazón del Evangelio Y en el corazón de Jesús Digamos, ¿no? Por eso las bienaventuradas aparecen diciendo felices los pobres, digamos, ¿no? Yo creo que eso es muy clave. Y yo creo que recordar de alguna manera también nos, nos tiene que volver a orientar en, esta, en este camino. Por algo Francisco cuando empieza dice, quiero una iglesia pobre para los pobres, ¿no? No, no lo dijo con una frase linda, sino que creo que tiene que ser el, el espíritu de, de toda nuestra iglesia católica en el mundo.
1: Yo creo que hoy recorrimos los pasillos, ¿eh? Hoy estuvimos caminando con toda esa gran barrida popular. Hoy estuvimos compartiendo con ese pibe que está en la esquina. Con esa señora que cocina torta frita y comparte. Y con ese obrero que labura. ¿Te puedo dar la sí, mano?
2: Sí, sí, sí. Totalmente. Te agradezco. <risa> gracias. Muchas y gracias. Y gracias
1: por el espacio, Padre. Andrés. Un gusto. Encantado. ¿Cómo la pasaste?
2: Encantado. Muy bien. Cuando quieran. La bueno. verdad que fue un gusto y un placer. Poder y vamos a ir a atacar.
1: compartir esa gran mesa, Gaby. Cuando quieran. Es el compromiso. Sí, totalmente, totalmente invitados. Totalmente. ¿A dónde? Allí al barrio La Carcova y sus barrios aledaños. Muchas ¿no? gracias.
0: Quédate con nosotros. Seguimos... Haciendo Lugar